0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Hola, hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Mindboss. Gracias por acompañarme. Y bueno, hoy quiero platicarles que la vez pasada estaba pensando ¿Por qué será que en la vida pareciera que constantemente nos encontramos en situaciones en las que algo no nos tiene felices? Y a lo mejor ahorita que me escuchan, muchas y muchos de ustedes pueden decir, híjole Pau, pues todo depende del cristal con que se mire. A lo mejor Pau hoy anda muy negativa o a lo mejor ella percibe así la vida, ¿no? Mas no podrá negar que al menos una de las siguientes situaciones les resulta muy familiar. Por ejemplo, cuando estamos solteras o solteros, soñamos con conocer a esa persona especial. Estamos todo el tiempo pensando en por qué a nosotros no nos ha llegado esa persona especial y estamos eh, visualizando cómo llega y cómo la conocemos, etc. ¿no? Y cuando estás por fin en una relación y empiezan las broncas, soñas con estar soltero o soltera. Otro ejemplo sería, te presionas por ser una persona más social y cuando por fin te animas a salir, te mueres por estar en tu casa viendo películas sin nadie que te esté molestando. Otro ejemplo sería te quejas y sufres porque te la vives a dieta y cuando por fin te comes ese pastelito que tanto se te antoja, te enojas contigo misma o contigo mismo y te la pasas lamentándote por haberte comido ese pastelito. También muchos de nosotros nos dedicamos la vida a hacer dinero y una vez que lo logramos, que logramos ese supuesto éxito, nos estresamos ahora por no perderlo. Total que pareciera que no disfrutamos absolutamente nada, ¿no? Y para comprender por qué parecemos estar constantemente insatisfechos o insatisfechas con nosotros mismos o mismas y el mundo, me gustaría empezar por hablarles de un tema. Vamos a hablar un poco sobre la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es un sistema que se autocorrige para volver al equilibrio, al balance. Muchas de nuestras funciones biológicas son homeostáticas. Al igual que un termostato, si tu cuerpo se calienta demasiado, libera sudor para refrescarse. Y si se hace demasiado frío, tiembla para calentarse. Hay otros mecanismos que regulan el hambre, la saciedad, el sueño, la vigilia, etcétera, ¿no? Y cuando por cualquier motivo salimos de esos rangos, o sea que nuestro nivel de azúcar en la sangre se sale de control o la temperatura de nuestro cuerpo desciende a un nivel peligroso, todo el sistema amenaza con descomponerse. Ahora, estos procesos homeostáticos los podemos ver por todas partes, en ecosistemas biológicos, en mercados financieros, en empresas, en sistemas políticos y también muy seguido los vemos en nuestras funciones cognitivas. Todos tenemos pequeños termostatos psicológicos en nuestro cerebro que dicen, no sé, por ejemplo, necesito ser menos antisocial, eh, tengo que salir más... Y salimos y luego pensamos, a ver, espérame, espérame, esto es demasiado, ahora quiero estar solo, sola, ¿no? Lo que determina las diferencias entre unos y otros es el rango en el que lo que sea que hagamos se sienta, entre comillas, normal para nosotros. Por ejemplo, a mi esposo le súper encanta estar rodeado de gente, le encanta, le encanta que siempre haya invitados en la casa, que invitemos a su familia o a mi familia... Y yo, en cambio, la neta, soy como un poquito más loner, me gusta más el silencio, me gusta más, o disfruto también mucho de, de la soledad. Más a veces cedo, y la verdad es que termino pasándomela súper bien. Más si mi esposo un lunes me dice, oye, ¿qué onda, Pau? Invitamos amigos a la casa, y luego el martes quiere invitar otra vez gente, y luego el miércoles otra vez. Entonces ya no, me, ya no lo siento normal, ¿sí me explico? Y empiezo como a estresarme, y empiezo a odiar esta parte de socializar. Y me superurge uno o cinco días enteros de soledad. El ajuste de mi termostato de socialización es mucho más bajo que el de él, por lo que mi deseo de socializar se vuelve demasiado caliente mucho más rápido. Y mis mecanismos de retroalimentación, que son, pues por ejemplo, no sé, sentirme cansada, irritable y desear querer estar en una cueva sola o irme sola a una montaña con mi perrita y mis libros, pues se establece mucho más rápido para mí. Y la verdad es que esto pues es algo obvio, ¿no? Algunas personas prefieren diferentes rangos, vamos a decir, de limpieza, por ejemplo. Demasiada limpieza y comenzamos a sentirnos como una persona con trastorno obsesivo compulsivo y demasiado poco y te sientes como una floja o un flojo desquacerado, o desquacerada. Cuando se trata de rasgos básicos de personalidad, la homeostasis es súper intuitiva. Ahora, nuestros termostatos internos están configurados de manera un poco diferente. Y eso hace que cada uno de nosotros responda a nuestro entorno de manera también, pues, un poco diferente. Más la neta es que no hay una cantidad, digamos, perfecta de, por ejemplo, socialización o limpieza o incluso amabilidad. Estamos constantemente de un lado a otro dentro de un rango de aceptabilidad. Nos encanta ver a los amigos y amigas hasta que nos cansamos de ellos. Luego buscamos estar solos en casa hasta que nos cansamos de estar solos, así que llamamos a algunos amigos y amigas, y así sucesivamente, ¿no? Así es como funcionamos. Más la mayoría de nosotros, cuando somos adultos, ¿qué pasa? Que comprendemos nuestros propios ciclos dentro de nosotros mismos. Entonces vamos intuyendo cuándo debemos dar pasos hacia atrás y tener un tiempo para nosotros o nosotras mismas. También hemos aprendido cuándo sacarnos de nuestras zonas de confort, o tal vez hacer algunos sacrificios para obtener pues, ganancias digamos, a largo plazo, ¿no? Y aún así, todavía hay momentos en los que no nos sentimos satisfechos o satisfechas. ¿Y saben por qué? Porque operamos sobre algo más que nuestros simples deseos psicológicos. También creamos significado alrededor de esos deseos. Y ese significado hace que tomemos constantemente una dirección u otra. Y hay una frase muy, muy buena de Stephen Fry, si no me equivoco, que engloba muy bien todo lo que les acabo de platicar. y dice ser humano significa estar constantemente en las garras de emociones opuestas, reconciliar diariamente tensiones aparentemente conflictivas. Quiero esto, pero necesito aquello. Aprecio esto, pero adoro su opuesto también. Creo que muchos de nosotros podemos espejearnos con esta, esta frase, ¿no? Y quiero platicarles de algunas necesidades conflictivas que todo el mundo experimenta a lo largo de su vida. Experimentamos estas necesidades conflictivas como paradojas, contradicciones sin solución en nuestras propias motivaciones que se sienten pues casi imposibles de ganar, ¿no? Y aquí voy a generalizar tantito, en lugar de obtener todo lo que queremos, estamos de un lado a otro sacrificando una necesidad por la otra y viceversa. Pareciera que nunca estamos completamente satisfechos y siempre estamos como llenos de ansiedad y angustia. Ahora esta paradoja de la que te quiero platicar hoy es una paradoja universal en principio, mas se manifiesta de manera diferente en cada vida individual porque cada quien pues la abordamos con diferentes experiencias, deseos o creencias, ¿no? Y esta paradoja es la paradoja del control, estabilidad versus cambio. La necesidad de un entorno estable y predecible, pues realmente nos hemos dado cuenta que es una necesidad humana fundamental y lo que nos asusta o nos genera ansiedad no es realmente cuando suceden cosas malas, sino cuando no estamos seguros o seguras de si va a suceder algo malo o no. ¿Alguien se puede relacionar con esto? Ahora, cuando algo sale mal, al menos tenemos el poder de arreglarlo. Todavía tenemos el control. Mas cuando la vida se vuelve impredecible, como lo hemos vivido en los últimos años, sentimos que hemos perdido precisamente ese control. Entonces, ¿qué pasa? Que buscamos hacer de nuestra vida y nuestro entorno algo predecible. Nos mentimos a nosotros mismos o mismas y nos forzamos inconscientemente a, a no recordar ciertos detalles para darnos una mayor sensación de que estamos controlando nuestro destino, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vamos creando rutinas y vamos desarrollando hábitos y organizamos nuestras ideas en torno a algunas metas o ideas, pues digamos, repetitivas y conocidas para nosotros que nos dan una sensación como de seguridad y paz, aunque sea por unos momentos. Ahora, controlar obsesivamente todo en nuestra vida, pues puede que nos dé algo de paz en el momento, y la verdad es que sí me ha pasado, o sea, sí hay cosas que, que siento dentro de mi control y digo, híjole, sí, sí siento paz, más este control obsesivo tiene un efecto secundario, y ese efecto es que la vida se vuelve terriblemente aburrida. Lo mismo de siempre, día tras día, semana tras semana, durante meses. La repetición sin sentido comienza como a pues, desafiar. Desafiar nuestra sensación de que nuestras acciones son realmente significativas. no Y ahí es cuando nos cuestionamos, ¿esto es todo lo que la vida ofrece? O sea, ¿neta es todo lo que la vida ofrece el manejar todos los días por el mismo camino de la casa al trabajo, del trabajo a la casa? haciendo las mismas cosas, obteniendo los mismos resultados, yo creo que debe de haber algo más, ¿no? Y de repente las rutinas estables se sienten asfixiantes, te sientes sofocado, te sientes sofocada y te das cuenta de que tienes esta insoportable necesidad de escapar y hacer algo súper drástico, súper irracional algo drástico como, no sé, raparte o pintarte el cabello de un color fosforescente o hacerte un tatuaje así en toda la espalda de repente o querer subir la montaña más alta cuando te cuesta subir hasta las escaleras de tu casa. O no sé, algo como tirarte en un paracaídas. O puede ser algo irracional como de repente decidir tomarte ir a tomarte dos botellas de tequila para sentirte súper rebelde y escaparte de la rutina diaria que tú misma o mismo has creado, ¿no? Incluso puede ser que de un día a otro renuncias a tu dream job, a tu trabajo, de tus sueños que tanto tiempo te costó conseguir, porque de repente sientes que ya te aburriste y renuncias a tu supuesta estabilidad, ¿no? Y no tienes idea de qué vas a hacer, Mas lo haces, lo haces como quiera. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque de la misma manera que necesitamos una sensación de control, también necesitamos una sensación de cambio. Y entonces es cuando entramos en cierto conflicto ahí mental y decimos, ¿qué rollo? ¿Qué hago, no? Así que lo hacemos. ¿Te acuerdas de la típica frase de lo mejor está del otro lado del miedo? Y das el salto y te vas a vivir a la India, renuncias a todo, te vas a acampar a una jungla o te vas a viajar por todo el mundo y vas a dormir en una camioneta y desayunar y comer y cenar chetos y vas a conocer a mil personas de todo el mundo y vas a vivir la vida hippie al máximo, ¿no? Y con eso vas a estar viviendo ahora tu dream life, la vida de tus sueños, ¿no? Y esta novedad puede resultar emocionante, es estimulante, ¿sí? ¿Por qué? Porque infunde tu vida con un sentido de significado y propósito nuevamente. Y entonces piensas, piensas que finalmente te has encontrado a ti misma o a ti mismo. Y dices, wow, gracias, universo, gracias, vida, que di este salto. Era precisamente el cambio que, que necesitaba, que tenía que hacer en este momento. ¿Y luego qué pasa? Que hasta que ya no lo es. Porque de repente te despiertas en tu tienda de acampar en la jungla con mil piquetes de mosquito, solo o sola, y se te acabaron los chetos y quieres tu cama. Y te cachas pensando en la paz que sentías con tu rutina de antes, de despertarte y tener un horario específico y saber exactamente qué es lo que ibas a hacer el siguiente minuto... Y te das cuenta que extrañas esa silla de tu oficina y extrañas estar estresándote por el proyecto que tenías que entregar. Y de repente te vuelves a sentir sofocada o sofocado, ¿no? Esta nueva rutina de levantarte a hacer nada en específico y no saber qué vas a hacer, pues se puede sentir hasta peligrosa. Te sientes vulnerable. Y empiezas a pensar, híjole, ¿me puede pasar algo aquí en medio de la jungla? que si me mueve y se, se da cuenta? De repente anhelamos esa seguridad y esa estabilidad o incluso la familiaridad del hogar, ¿no? Te das cuenta de que eso es lo que hace que tu vida se sienta significativa. Eso es lo que eres. Y puede que te arrepientas o no de haber tenido esa aventura en la jungla o de haberte convertido en un super hippie. Y puede que sepas o no sepas que era algo que tenías que vivir. Lo que sí sabes en ese momento es que necesitas volver a la estabilidad porque piensas que eso es lo que te va a devolver la satisfacción y la paz a tu vida hasta que otra vez vuelves a buscar el cambio. Y así sucesivamente, así es como vivimos. Estamos constantemente buscando cambios y estabilidad y es, y es algo humano que muchas y muchos de nosotros podemos espejearnos con esto. Y ahorita estarás pensando, no, pues gracias, Pau, qué padre saberlo, más ya me estresé. Entonces, ¿qué hago con esta paradoja en mi vida? ¿Cómo le hago para encontrar ese balance? ¿no? Así que te quiero platicar algo. Cuando sentimos una falta de control en nuestras vidas, experimentamos ansiedad y desesperación. Luchamos por encontrar significado o propósito para nosotros mismos o mismas. Y después de, de un tiempo suficiente, comenzamos a derrumbarnos mental y físicamente. Entonces, para reafirmar el control sobre nosotros mismos, ¿qué hacemos? Buscamos estas nuevas experiencias y cambios. Usamos el proceso de cambiarnos a nosotros mismos o mismas para darnos un sentido y un propósito nuevamente. Y esto es normal, o sea, muchos de nosotros lo hacemos constantemente. Pero lo que muchas y muchos no saben es que el cambio tiene consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias son inesperadas o están totalmente fuera de nuestro control. Así que si desestabilizamos demasiado nuestro entorno y nuestra vida, volvemos a caer en la ansiedad y la desesperación. El cambio, por supuesto, tiene sus límites porque cuanto más buscamos el cambio, más insentido se vuelve ese cambio. Un nuevo trabajo es emocionante. Más si cambias de trabajo 15 veces, pues se vuelve rutina, ¿no? Un corte de cabello nuevo es súper emocionante, estás eh, te sientes libre, te sientes wow diferente, etcétera Más si cambias de, de corte de cabello 15 veces o 20 veces, pues entonces ya también se vuelve una rutina. Entonces nos atoramos. ¿Por qué? Porque buscamos demasiada estabilidad y la vida se vuelve aburrida. Buscamos demasiados cambios y nos perdemos en un exceso superficial. ¿Qué pasa? Que demasiada estabilidad y nuestro control se siente sin sentido, y demasiados cambios y nos sentimos fuera de control. Así que te invito a buscar tanto la estabilidad como el cambio simultáneamente. Eso significa cambiar conscientemente nuestras vidas de manera gradual y razonable. Esto significa establecer metas y hacer cambios incrementales hechos con un propósito. O sea, que de verdad tengas un propósito. Ir creando hábitos inteligentes, visualizar la persona que quieres ser y la vida que quieres vivir y dar pequeños pasos hacia esa meta creando conscientemente esa realidad. Y eso es a lo que yo le llamo el autodominio. O sea, me domino a mí y a mis emociones. Me conozco y conozco mis reacciones y dejan de ser, digamos, reacciones por impulso y empiezan a ser reacciones pues bien pensadas, no, reacciones conscientes. Ahora, ¿se vale renunciar a todo lo que estás viviendo por un cambio? Lo que no se vale es quejarse y victimizarse después de esa, de esa decisión que tomaste, ¿no? Obviamente, algunas personas buscan más estabilidad que cambio y otras buscan más cambio que estabilidad, porque vamos a recordar que los termostatos de todos y todas están configurados a diferentes temperaturas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la cantidad correcta de autodisciplina o el autodominio para ti Puede ser totalmente diferente al mío y viceversa. Pero el principio es el mismo para todas y todos. Logramos tanto la estabilidad como el cambio a través de una disciplina constante y controlada. La neta es que yo por mucho tiempo fui o todo o nada o blanco o negro. Y con el tiempo y uno que otro tropezón y caída de 20... Me fui dando cuenta de que no estaba tan mal navegar en el gris mientras llegaba del negro al blanco. Si me explico, no estaba tan mal ir poco a poco pues cultivando mi paciencia y balanceando mis emociones. Finalmente, siempre estamos buscando la homeostasis y ¿sí? este balance del que les platicaba al principio, consciente o inconscientemente. Mas muchas veces queremos recuperar ese balance en cuestión de segundos o minutos, y eso es precisamente lo que nos lleva a los extremos. Y como bien dice uno de los dichos más sonados, al menos acá en México, ni muy muy, ni tan tan. Compárteme que te llevas de este episodio en mis redes. Te invito a que me visites ahí en Instagram, arroba Pau Arroyo MX y arroba Mindboss.podcast. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en un episodio más. Te espero en otro episodio de Mindboss.